0: которые по идеологическим причинам выбирали сторону за ничтожное меньшинство. Если вы живете в Новониколаевске в 1918 году, вас мобилизуют в армию Колчака. Колчака.
1: Юзефович Леонид Абрамович. Родился 18 декабря 1947 года в Москве. С 1975 года по 2004 год работал учителем истории в школе, кандидат исторических наук. Известность приобрел в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. Автор романов. «Самодержец пустыни», «Князь ветра», «Журавли и карлики», «Зимняя дорога» и других. Лауреат премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга». Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Леонид Абрамович Зефович, известный российский писатель, автор многих книг про гражданскую войну как раз в Сибири и на Дальнем Востоке, ну, в Забайкале, которая непонятно куда относится. В частности, последняя книга, не последняя, крайне Леонида Абрамовича про человека, чья судьба оказалась связана с Новосибирском, Белого генерала Пепеляева, который, по-видимому, был последним генералом, воевавшим в гражданской войне. Потому что зимний поход в Якутию происходил в 1923 году, когда пали все вообще Белые фронты. Но он об этом не знал. или, Или он уже знал в Якутии? Когда он
0: отправлялся, не знал. Он узнал уже там.
1: И судьба Пепеляева была связана с другим человеком, анархистом Стронтом, который его победил в той битве в снегах якутии и что поразительно оба были расстреляны в 37 38 годах по моему да. то есть и победитель и проигравший оказались в итоге проигравшими очень такое символическое в каком-то смысле завершение этой борьбы ну, у меня вопрос к вам как к человеку такого редкого жанра как документальная проза поведем потому что обычно Писатель это человек, который все выдумывает. Ну или большую часть. Даже так называемые исторические романы ⁇ это ну, опора на выдумку. А вы, у вас э, повествование соединяет между собой документы. Вы приводите дневники и описываете хронологию событий, не прибегая к выдумке. Вот вы, почему вы так делаете, собственно говоря? Почему вы это не, собственно, художественное произведение
0: от и Стронте? Ну, когда ты сталкиваешься вообще с какими-то очень сильными документальными свидетельствами. А я вот здесь, работая в Новосибирске, поднял следственное дело Пепеляева. Его, его судили в Чите, но потом дело передали в Новосибирск, где он был расстрелян. Здесь шел второй процесс его. Ну, не процесс, его уже тут тройка судила, но сюда перевезли документы 1924 года, когда его судили в Чите, вот как раз после этого якутского похода. Это 9 томов в каждом, там я не знаю... Сотни страниц, и я его читал здесь, в военной прокуратуре. Тогда его сын еще живой подал на реабилитацию, и его дело передали в военную прокуратуру. Ну, в общем, выдавать его было нельзя, но как-то... Это были такие времена, это был 96-й год, и тогда служебные инструкции вообще нарушались не только ради корысти. Их тогда было проще нарушить и ради каких-то человеческих чувств. Я просто поговорил с этими двумя полковниками, а я был уже автор книги про Унгерна, и они мне разрешили это дело смотреть. Я ходил на Воинскую пять в течение двух недель просто читал это дело. И вот когда ты сталкиваешься с документами, а там есть его письма жене, которые он писал из Якутии, но отправить у него их не было возможности, и они вместе с ним были захвачены красными, и все эти письма подшиты. То есть она их никогда не читала. Их читали только следователи ГПУ. Я нашел там его стихи. Эти стихи вообще никто никогда не видел, пока вот я до них не добрался. Я нашел его дневник который был вложен в это дело карандашом. И когда ты вот читаешь такие вещи, там я нашел его исповедь. Это когда его, его вот уже пленили в двадцать третьем году, ему предложили написать что-то такое, как он дошел до жизни Ярко такой. Да. и он написал что-то среднее между автобиографией и исповедью. Она никогда не публиковалась, никто это уж кроме меня, по-моему, не видел. И, конечно, это потрясающий совершенно документ. И когда ты вот читаешь все это, ты понимаешь ничтожность нашего вот этой вот фантазии. Да? Ну вот я напишу, что вот какая была погода, да, я все это придумываю, там, чем пах ветер, да, я вот придумываю какие-то реплики его, которые, но это все ничтожно рядом с подлинными текстами, допросов, речей на суде. И ты начинаешь понимать убогость нашей писательской фантазии по сравнению с тем, что тебе открывается. Ну, Вот я сейчас скажу такую вещь, может быть, это отдает самомнением, но это открывается не всяко. То есть нужно иметь понимание этого времени, нужно иметь любовь к этим людям, и тогда ты начинаешь видеть. Ты видишь человека за этими документами, И твое дело только, ну как вот работает, знаете, вот говорят, что вот художественная литература, это похоже на литье. То есть ты вот есть форма. И ты ее там заполняешь бронзой или чугуном, который ты производишь сам. И сам же создаешь эту форму. Документальная проза, она скорее похожа на работу скульптора с мрамором. Перед тобой потрясающей глыбом мрамора, но она бесформенна. Ты оставляешь мрамор в неприкосновенности, фактуру эту, да, но ты убираешь то, что не ложится в ткань книги, потому что ну, жизнь бесформена. Нужно увидеть в этой жизни историю, то есть нужно организовать материал. Моя роль как писателя – это организовать вот этот мрамор, который ты, ты сам находишь. Вот, собственно, и все. Цитата здесь более мощный художественный инструмент, чем писательское воображение. А у вас нет ощущения, что вы вызвали
1: из небытия человека то есть вот он был схвачен всеми документами все это положено в архив и архивы многие сейчас вообще не открываются то есть там лежат десятки тысяч судеб людей которые канули в никуда убиты расстреляны и память о них полностью исчезла они переживали оставляли после себя свидетельства, целая эпоха целый пласт людей которые канул в ничто и вот вы туда выхватываете по одному ну, такие ну, зна- значимые фигуры. То есть барона Унгерна знает каждый, генерала Попеляева, хотя он, видимо, гораздо более достойный человек, почти никто уже не знает, а уж его соратников или там одного из пятиста человек, которые отплыли с ним из Владивостока, mm-hmm. их вообще никто не знает. No, что да. они думали, что хотели, на что надеялись, отправляясь на север в накануне зимы, Я вообще не представляю, как это можно было ехать в Икутию в сентябре. То есть это же было понятно, ну, они же были сибиряки, они же знали, что это такое. Они
0: рассчитывали до холодов взять по рекам. Они хотели до Якутска дойти до холодов по рекам. А это было реально там расстояние? Реально. Это в принципе было реально. Там просто цепь роковых случайностей, которые им помешали. Они знали, что там, просто я уже тогда рассказываю, да, они знали, что там в верховьях реки Майи стоят два парохода. И они шли вот в это село Нелькан, они рассчитывали внезапно захватить эти пароходы, а потом по мае, мая впадает в Алдан, в Алдан впадает в Лену, и они за две недели, они были бы в Якутске. Но э, мая начала мелеть к осени, и для того, чтобы пароходы эти не оказались заперты там вверху, их красные увели вниз по реке, и когда они захватили этот пункт, то пароходов там не оказалось, а у них не было ни зимнего бундирования, недостаточного количества продуктов, и они там вот застряли до зимы, и вот в итоге вот все это вот произошло, то, что произошло. А, а так план был реальный. Ну, не, нужно делать вот, не нужно делать, что какие-то вот отчаянные, безумные герои, нет, они... То не есть был план, но
1: он все равно был, конечно, очень ольцкованным, потому что гигантские просторы, то есть расчет на два прохода, которые где-то там, может быть, стоят, а может не стоят, это, конечно, такой лотерейный билет. Ну да, но тем не менее шанс был. Вы не знаете, случайно, место гибели э, Пепеляева? В некоторых источниках написано, что он был приговорен, расстрелян и похоронен во дворе новосибирской тюрьмы. А какой именно тюрьмы?
0: Вы знаете, я не знаю, вот где это было, но... Во дворе тюрьмы, и тюрьма ГПУ здесь, наверное, была в то время. Но я переписывался и созванивался с сыном генерала Пепеляева, он умер в 2002 году. Я давно этим всем занимаюсь, написал только в последние годы. И сейчас я поддерживаю контакты с его внуком. Внук живет в Ташкенте, но вот перед тем, как поехать в Томск, я с ним созванивался. Позавчера я был на кладбище Бактин в Томске, где лежат стоят эти кинотафы. Ну, это захоронение, где нет праха. На кладбище стоит памятник надгробный отцу и сыну Пепеляевых. И вот мне внук сказал, что он, когда он устанавливал эти кинотафы, то он просто взял город земли, со двора, вот ему показали, где могли расстрелять Пепеляева, но вот я не знаю, в каком именно месте, и там вот лежит эта земля. Но это, я думаю, что это тюрьма.
1: тюрьма. Но у нас была тюрьма... НКВД, наверное, НГПУ, да?
0: Да, да, на коммунистической, была пересыльная тюрьма, НКВД. Нет, это не может быть пересыльной, да. это было именно, потому что он здесь сидел довольно Нет. долго, он здесь сидел, его арестовали в августе в Воронеже при Пеляево, и сразу же отправили, он здесь сидел с конца августа или с начала сентября, до и расстрелян он был 14 февраля 1938 ага. года. То есть, это, он здесь полгода просидел, это не пересыл. Она была следственно-пересыльной там, там ну, следствие. Может ну, быть. Но да. скорее, да. Всего, скорее то есть всего, он, всего, по-видимому, лежит, был да.
1: значимый узник, его да, должен да, держать да, да, в ГПУ. Конечно. Просто у нас конкретная история уже этого времени. Здание следственной пересыльной тюрьмы НКВД снесли. Когда стали копать котлован, угу. выкопали кости с фрагмента 34 скелетов минимум, неполные скелеты, то есть часть других костей, видимо, вылез грунтом, а с этими костями долго не знали, что делать, отдали обществу мемориал. Вот сейчас, в данный момент, когда мы пишем эту передачу, их сжигают в крематории, так и не, не выяснив, кто эти люди, как они оказались в этом месте. Ну, то есть история такая, быстро снесли, быстро построили новый жилой комплекс, ну Я и, в общем, знаю, по большому да. счету, всем наплевать, и тем, кто покупает квартиры там, и тем, кто сносил, и только общество мемориала, несколько количество потомков
0: как-то участвовали в этой истории. Там же ведь и Унгерн был расстрелян где-то там.
1: Ну, в одной из истории... есть, э,
0: вы знаете, вот если зимой расстреливали, вот как Пепеляева, то... Не, тогда не было еще тюрьмы. Не было, да? Да, да. Она была построена
1: в 30-х годах, по-моему,
0: в начале. А Унгер же он в двадцатых был расстрелян. Да, и он был расстрелян в сентябре. То есть это не зима. Но вот зимой, как я читал там в мемуарах, то в прорубь спускали тела. Возили Надеюсь. на лоб и спускали в прорубь. А есть же книжка
1: Щепка. Да. Вот, да. То есть там Зазубрино. Зазубрино, да. Он прямо описывает да. этот процесс превращения людей в трупы. У него, кстати, сам был расстрелян. Да, я знаю. Как троцкист. Ну,
0: я вот был в прошлый раз в Новосибирске и спросил, а есть мемориальная доска За Зубрина? Нету. Ведь зубрин значит, это единственный человек, который прорвался в тюрьму Кунгерну, прошел все эти инстанции, получил разрешение. Он пришел к Кунгерну в тюрьму и с ним беседовал. Существует запись. Я ее использовал, эту запись его беседы с Унгерном в моей книге Самодержиц Пустыни, но я не мог ее всю привести, да, потому что. Ну, но там есть большие выдержки, его описания, портрет унгер, это все делал зубы. Он понимал, что он современник каких-то странных событий, и он по мере сил пытался оставить свидетельство. Это, кстати, большая редкость, потому что мы же тоже современники стран, странных А-а-а. событий, а никто свидетельств особо не оставляет. Другая, другая, другая ситуация, у нас есть интернет, у нас есть массовые источники, и теперь эти... Наши свидетельства меньше значит, чем тогда. Тогда uh-huh. он понимал. И потом, ну а вот мемориальные доски-то, почему нет Зазубрина в Новосибирске?
1: Новосибирск, Новосибирск он... по-видимому, город без памяти.
0: Ну почему, вот не знаю. Тут для Новосибирска это единственный... Вот вы мне говорили о писателях, да, которые... Это единственный писатель, который жил в Новосибирске, всегда это новосибирский писатель. Здесь, кстати, в Новосибирске работал еще такой замечательный писатель во время Гражданской войны Василий Ян, автор вот исторических а, романов, которые я читал да. в детстве. Чингисхан, Чингисхан, Батый. «Последнему морю». Это любимые книги моего детства. Я даже одно время хотел его биографию написать, но уже написали до меня. Он же был полковником Белой армии, он редактировал газету Колчаковскую здесь, что не помешало ему умереть лауреату Сталинской премии. Он даже никогда не арестовывался. Ну редкие исключения были. такие. Не, не такие редкие. Валентин Катаев которого мы все знаем, да, билет парус одинокий и, и вообще прочего герой соцстру.
1: Билет парус одинокий он раз не про революционеров?
0: Про нет? революционеров, конечно, только про 1905 год. А, понятно. Да, То он, он из задерж... был... есть а, а там
1: он, видимо, в качестве какого-нибудь сэра оказался. Ни
0: никак, в никакого сэра, он был фронтовой офицер, после войны И в 19-м году воевал на бронепоезде у Деникина. и Это не помешало ему стать. Леонид Леонов который тоже был офицером Белой армии, но тот очень сильно скрывал. А Катаев писал в своей биографии, что он был мобилизован деникинцами на три дня, и на четвертый день он сбежал. На самом деле он воевал полгода на деникинском бронепоезде. Был такой вообще такой странный человек, еврей Сергей Абрамович Алслендер, это такой журналист дореволюционный, он был спичерайтером у Колчака. Он писал речи Колчаку. Был такой убежденный противник большевиков, остался в СССР, был успешным детским писателем. 20-х, его там расстреляли в 1938-м, но совершенно не за это. Был такой очень тоже обласканный советской критикой писатель Язвицкий, автор такой многотомной эпопеи Иван III, государь всей Руси, ее все мы, но я ее в детстве читал, и вообще она переиздавалась тысячу раз. Он был с заместителем начальника Свидарма. Это Колчаковский политотдел. Он был крупнейшим Колчаковским белым политработником. Что не помешало ему? Ну, может быть. Николай Осеев, такой готоломный советский поэт, друг Маяковского, там все такое, редактировал газету Атамана Семенова Восточная окраина в Чите. Не так все просто.
1: Чему вас интересует история гражданской войны именно вот Забайкалья, восточной части?
0: Ну, это связано просто с моей жизнью. Я родом из Перми, Пепеляев был тот белый генерал, который взял Пермь в декабре 18 года. Это был наивысший успех колчаковских войск. После этого его вообще прочили на место Колчака. И в Перми его всегда помнили. Он там, когда разгромил вот эту третью армию Красных, он распустил всех пленных по дому, что был, ну, так сказать, нетипичный случай. К нему такое отношение в Перми было уважительное, я это помню всегда. А потом я жил в Забайкалье сам, поэтому моя жизнь связана с этим регионом. И я его, мне кажется, понимаю, это моя среда. Я никогда не пишу про гражданскую войну на Украине, там на юге России. Это другая, это немножко другая гражданская война. А что стало с Забайкальским казачеством? Ну, Забайкальским казачеством, как с любым другим казачеством. Расказачили. Да, кого рассказачили, кто-то ушел в Китай, кто-то остался, пристал быть казаком. Но а сейчас они снова есть, пожалуйста. Носят желтые свои лампасы. Забайкальское казачество оно отличалось еще тем, что там же это единственное казачество оно было интернациональное. Там, во-первых, были буряты которые оставались буддистами, Там, ламы э, служили в армии, их э, не, не заставляли переходить в православие. В Забайкальском казачьем войске было 400 казаков иудейского вероисповедания, что вообще 400. не было. 400 больше нигде. Но это были не строевые казаки, это были фельдшеры, кузнецы, ремесленники, содержатели каких-то вот этих вот лавочек в казачьих станицах. Но они считались казаками. Они, это так называемые, приписные. А вот вы... У атамана да. Семенова была еврейская рода. Вот из этого. Это вот вот из не, этих... нетипично для белых. Нет, нет. Ну, уже... Здесь не было. Это же отношение к евреям, в Сибири, оно не, было не а такое. Атаман Семенов
1: же особо с красными не воевал, да? Особо не воевал.
0: Да. То есть Его он... много раз пытался колчак не, с партизанами. Есть, с а три... когда
1: пятая армия подошла, он просто с... ушел?
0: Где? Нет, там более сложная история, потому что Четинская пробка. Ну да, вот это Четинская пробка, там же колчаковские войска, которые ушли в вот этот ледяной поход. Ну, второй, как бы, первый вот этот на юге России, да, Капелевцы, вот когда они туда ушли. На красные прямики в основном или нет? Ижевцы, воркинской э, вот эти вот дивизии, там же были рабочие, которые воевали на стороне белых. У них был красный флаг. И, в бой, и боевая песня была смело товарищей но ну, Тем не менее, они воевали за белых. Жизнь сложна. Но, но Колчак сильно не любил этот флаг. Ну Колчак, конечно, не любил, но они ушли туда, и туда ушли самые боеспособные колчаковские части, ушли туда. И там собралось, вот к весне двадцатого года, собралось до 30 тысяч самых боеспособных частей Колчаковской армии. Это было, для Гражданской войны это была большая сила. А чего же они
1: так бежали, там, две тысячи или три тысячи километров от Томска до Читы, почти не останавливаясь?
0: Нет, в Томске они ехали на эшелонах, они начали уходить в тайгу, когда красные партизаны перерезали трансип. и вот тогда Кайп, ну, от Капель повел, да, да, даже еще восточнее Красноярска, от станции КАН. Ну, да.
1: Капель же в Кане да.
0: замерз. Да. и
1: простудился.
0: Он провалился. Но тем не менее, Он провалился под, под лед. Да, мы его вытащили. Вытащили,
1: был, да, но он не захотел ехать с чехами да. в одном вагоне.
0: А мы, у нас шубурный пошел, как бы... Не, но
1: вот мы знаем, что были бои западнее Омска, а ночная Омска это какое-то сложное бегство. То есть ни одного боя они не давали. Это огромные... Огромная масса людей двигалась на восток, забила все пути, дороги железные, там мерзли в зимнем лесу
0: массами, ну и выглядит абсурдно, то есть вот 30 тысяч человек по зимней дороге переградить там. А что вы представляете, ведь там же не было фронтов. На восточном, вот последние фронтовые операции, это вот Тобольская операция, Сентябрь-октябрь 19 года. Это последнее, ну как, больше похоже на, на фронтовую войну. А дальше фронтовой войны не было. Все действия шли только вокруг Транссиба. Омск сдали без боя. Колчак собирался остановить на линии Томск-Новониколаевск. Но к этому времени уже все вот, вот, армия Пепеляева, она насчитывала 40 тысяч штыков. Когда он пришел, формировалась она в Томске и Барнауле. В основном, да, когда он привел обратно, у него было 5000 человек. Из этих 5 тысяч человек дальше идти а, а согласились 800. А остальные все разошлись просто по домам. Ну, И в... к тому времени ясно было, что война проиграна. И не было человека, менялись эти главнокомандующие. А на тот момент же еще
1: на Западе вой... ну, фронт, или он тоже уже
0: рухнул? Деникинский, Деникинский фронт, он тоже рухнул. Тоже, это ведь одновременно, вот у белых был шанс э, переломить, я так это говорю, я, я не сторонник белых вообще так, если честно, то я скорее сейчас, то есть мы все колеблемся с линией партии, да, с духом да. времени, в этом нет ничего, а, собственно. А, а сейчас
1: можно вопрос, да. а вы сейчас не сторонник белых, не
0: потому ли, что, скажем так, нынешняя ситуация похожа на власть белых? В какую-то степень, конечно, да, конечно. Это так вот все в истории, и вот этот маятник, вы можете посмотреть, как симпатии наши склоняются туда-сюда. Но я все-таки соблюдаю, ну как человек долго живущий и все-таки профессионально изучавший там определенные вещи, я все-таки стараюсь как бы вот не качаться туда-сюда. Но было время, когда я был горячий сторонник белых. Вот это время для меня было. Да. Начало 90-е. Ну, когда все. Ну да. Ну, как все. Мы, мы, я ничем не отличаюсь. От вас. Парабильно. Да. Парабильно. Это вот у меня, знаете, как вот в зимней дороге есть такая фраза от себя. Она говорит о том, что дух времени сильнее личного опыта. А, собственно говоря,
1: тоже у нас же есть опыт 90-х, да. и ошибок да. в них совершенных, и думаешь, да. а что можно да. было сделать? И ты понимаешь, а что бы ты ни говори тогда, да. тебя никто не услышит да. просто. Да. Ну, собственно говоря, там что-то говорил разумное ну, в своей... Вот,
0: да, вот пер... этот вот, как а, нам обустроить как, Россию. Как обустроить, да, Ха-ха-ха-ха. Теперь мы
1: понимаем, что да. он во многом был прав. Кстати, он тоже, наверное, был во многом прав, потому что он существенно погрузился в революцию, Революцию, то то есть степень историчности его трудов, она, конечно, спорна, но что да, дух конечно, он знал, да. Прочувствовал это. Это ведь
0: нельзя вот сесть и изучить, да? Это надо годами как-то вот все это любить, чувствовать, жить. Тогда ты начинаешь вот с Ложеницын, да, но он все-таки более ранний период. А как, вот вроде бы казалось, разумные, нормальные люди,
1: вдруг вот все это в это вот безумие в гражданской войны рухнуло? И тоже интересный момент, как люди выбирали сторону.
0: Белые... Ну, я это говорил много раз, это в значительной степени, конечно, случайность. То есть люди, которые по идеологическим причинам выбирали сторону за ничтожное меньшинство. Если вы живете в Новониколаевске, в вашем Новосибирске, да, в 918 году вас мобилизуют в армию Колчака, Колчака. если вы живете в Екатеринбурге вас мобилизуют в Красную армию, а дальше вас убьют товарищи и вы будете за него мстить, да, и эти вот, вот эти будут вашими врагами, да, и ваша судьба протянется на многие годы вперед. ну Там же были странные вещи, когда а белые пополняли свои части за счет пленных. И не красные знам,
1: пополняли, имени. и красные и эти пополняли. пленные потом с не меньшей интенсивностью воевали
0: да? <laughs> на этой стране, пока снова не попадали А не... куда денешься? А потом, ведь это же ведь не такая война, как вот мы представляем, мировая, да? окопы, там, колючая проволока, это же переходы, короткие стычки небольшие. Вы знаете, вот в 19 году был такой термин в Сибири, подводная война между красными и белыми, к воде не имеет никакого отношения. значит, приходит это период отступления красных или белых. Приходят красные, допустим, в деревню, мобилизуют мужиков с подводами, едут до следующей деревни. А а белые приходят потом в деревню и ждут. Когда эти подводы с мужиками возвращаются обратно, они садятся и едут. Это преследование, а как еще? Вот называлась подводная война. Если так разбираться, это, это жизнь. В такой войне люди привыкали. Это,
1: это, не, это не Вторая мировая война. Ну, мы сейчас на примере Донбасса хорошо да, да, видимо, Потому да, что, да. когда читаешь про гражданскую войну, вот идет поезд, он
0: пересекает линию
1: фронта. Думаешь, как да. это может быть? Почта как, ходила. Как поезд может пересекать линию фронта? Вот я вам
0: говорю, а... почта ходила. Через все линии фронтов инерция государственной почты была настолько велика, что во время гражданской войны ходила почта. Ну, там с разными там не так, но письма доходили через линии все эти вот правительства. Потом все стало гораздо жестче. то есть... Нет, но ну это, я думаю, во всех гражданских войнах, там соседствует жестокость и в то же время, не, как... Ну, не граждан. во всех,
1: то есть в американской гражданской войне... Что? Нет, я имею в виду жестокость в ходе самих боевых действий, да, хотя и, скажем... Военных
0: расстреливали во время гражданской войны с севера с югом. почитайте... Ну, даже писатели американские, не расстреливали, да, да, и
1: генерал Ли приказал не расстреливать, сказал. все равно не расстреливайте, да, но после окончания зверств не
0: было, ну, да, но была реконструкция юга, вы знаете, что такое реконструкция Ну, юга? понятно, да. Это отбирали земли, Когда отбирали, скарлет, да, ты зем, сочувствовал... землю. Ты сочувствовал, значит, активный был сторонник конфедерации, облагали колоссальными поборами. Это это очень такое мутное время. Но в Испании стоит Стелла. Ну, только что Стелла стоит. А в остальном они расстреливали? Еще как. Белые, франкисты. Вы не читали, по ком звонит Колокол? Нет, к сожалению. Хемингои. Вы читаете? А что гражданская война в Финляндии? Просто ужас и кровь. И это было не инспирированное нами. Там русских инструкторов советских не было. Это была действительно внутригражданская война в Финляндии в 19 году, в 18 начале. То есть финны с финнами? Потому финны что я финны, знаю, финны, что в да, всех финны, русских финны с, финны, финны. финны с финнами. И на памятнике Маннергейму регулярно пишут убийца который стоит в Хельске. Сами Фины пишут. Ну, конечно, сами финны. Ну, вы думаете, наши приезжают туда? Наши стоят Наши там не будут, они там стоят эти. Да, эту доску уже сняли. Я в Ферми хотел поставить доску Пепеляеву на здании женской гимназии, где был лазарет, созданный им и его женой. Говорят, что там лечили и красных тоже в этом лазарете, ну, в общем, это не штаб, ничего. Вот на лазарете поставить мемориальную доску. Ну, а почему нет, Красным стоят, пусть и белым стоят, пора уже. И прошла все инстанции эта идея, город разрешил, и мэры, все, и тут вот повесили доску Колчаку, стали ее, значит... колчку или Маннергейму? И Колчаку, и Маннергейму. Еще памятник Колчаку стоит в Это я знаю, да, я его видел, конечно. Повесили мемориальную доску Колчаку в Петербурге, где он жил, и с надписью выдающемуся полярному исследователю, больше ничего. Тем не менее, эту доску по ней ночью трахнули молотком, до этого мазали, ее сняли, ну, чтобы не раскалывать общество, да, и и мы вот сейчас с этой доской в Перми тоже притормозили, с моими вот людьми, которые мне помогают или я им помогаю, не знаю. Я в интернете прочел выступление какого-то лидера молодых коммунистов Петербург, где его значит, спрашивают, а почему вы, вот, вы выступаете против доски Колчуку? И он ответил так, что я с ним готов подписаться вообще под каждым его словом. Он говорит, да, мы выступаем против мемориальной доски Колчаку. Но мы выступаем против установки в нынешней ситуации памятников Ивану Грозному и, и Сталину тоже. Потому что любая фигура вокруг которой не сложился общественный консенсус, любая такая акция, она раскалывает наше общество. Что в Петербурге нет памятника Лискову, нет памятника Блоку, да? Почему вообще никому нет памяти? Почему да. он у вас здесь тоже какой-то бюст Сталина хотели установить? О-о-о. Да, я мне говорили, когда я приезжал в ноябре, а мемориальную доску за Зубрину даже речи такой нету. Чтобы ему эту Хотел доску указали. Советский писатель. Ну, я имею в виду, что А чем он плох? Он, он хороший Не, я имею в виду, что По его поводу нет никаких расколов общем. Расколов нет. Вот, так да. вот и установите. Это будет наоборот какой-то объединяющий. Но момент. У нас
1: очень странный подход к установке памятников. Вот Александру Третьему у нас поставили памятник. Ну
0: ладно, поставили, я, я видел сегодня у этого остатков моста, этого железнодорожного.
1: Вот вы занимаетесь этим
0: периодом, пишите про гражданскую
1: войну, а много читателей, которые хотят читать про гражданскую войну?
0: Вы знаете, ну вот эта моя «Зимняя дорога» имеет большой тираж уже сейчас. Да? Она, я ее писал, собственно, для себя. Вот вы меня спрашивали вот, вывести из забвения. Да, это, это вообще такой вопрос. Конечно, и Пепеляев, и Строт, они не находились в полном забвении. Ну,
1: понятно, да, что историки но все знали Они про же
0: были такие... Ну, это был такой контур, там ничего человеческого ничего человеческого в них не было. Я пытался их просто оживить, сделать людьми. И теперь, конечно, теперь появляются научные публикации. И я, конечно, вывожу из такого полузабвения и делаю их фигурами какого-то, ну, такого почти первого плана, да. Вот эта книга моя «Зимняя дорога», она... Хорошо продается, она сейчас переводится на несколько языков. Унгерн там тоже она написана вообще когда. Она Сейчас вот выходит по итальянски, там на монгольский язык она три раза переводилась, на французский. То есть это интерес есть по всему миру, это же такое. А вы как-то можете оценить этот интерес сейчас увеличивается или уменьшается? Ну сейчас сезонное увеличение в связи со со столетним юбилеем просто. А. Да, и потом это связано с ситуацией в нашем обществе. Как это? Все, же, все чувствуют. Что такое, да? Все чувствуют, что это. Там же о чем? О том, в общем, моя книга о том, что любой из этих людей из Трот мог оказаться на стороне белых, да, потому что он был полный кавалер, а полный кавалер получал офицерское звание, а вот у белых вообще было очень много прапорщиков. Потому что военного времени. То есть они получали свои офицерские погоны, только да, кровью их добывали. И вдруг им говорят, что эти ваши что погоны вы никто. Вы никто. Да, это вообще и вы... это, это было непросто все. Он мог вполне оказаться убил. Он вообще собрался мигрировать. Поехал через Владивосток ехать в Америку. По дороге его, ему есть нечего стало, его уговорили пойти в Красную гвардию в Вот он и оказался. А Пепеляев был вообще по убеждениям народник. Чистой воды народник, его не любили, его называли мужицкий генерал, да, если вы читали мою книгу, то вы там это, может быть, отметили, да? его называли СССР, он не был СССР, он вообще старался никакой идеологии не видеть, он был близок к народным социалистам, к НЭСам. он оказался в да, вполне могло быть наоборот. Атаман Семенов дважды хотел перейти, пойти на службу в Красную армию, не сложилось. Не сложилось. Не
1: совсем войском, что ли? Нет,
0: нет, нет, лично, лично. Потом один раз уже даже с частью своего войска. Один раз лично в 2018 году. Кто метался, смотрит, вроде эти побеждают, да? <сínt> выбрал <сínt> неправильную сторону. <И> выбрал. Ну там что-то не сложилось у был, бы, был бы Красный Маршал, и улицы были бы у нас с Атамана Семенова. Обуденный любимец, любимец Юденича который служил при Юдениче на Кавказском фронте. И пробирался с юга туда, из Персии, по-моему, из Персии, без Кавказа. А этим, я тут уже не, не специально знаю. Он пробирался к Юдениче туда, на северо-западную но да? ну, По дороге как так. По дороге. Это дело такое. Про Маркса он явно ничего не слыхал. К моменту начала, когда он стал командующим первой конной армии. Ты за... Коммунистов или за большевиков? Да, да. <смех> еще <смех> вот так показывают, знаете, что это значит? Нет? Нет. За большевиков или за меньшевиков? Вот. Вопрос был такой. А-а-а. Показывают тебе большой палец и За большевиков, за меньшевиков. А чтобы еще остались те, кто так. были за меньшевиков? Ну, что волков, конечно, многие были. Вот этот пленивший Пепеляева красный командир Вострецов, замечательный человек, как покончил с собой в 1932 году видимо не вынес зрелище коллективизации, был уже большим начальником войны. Ушел на кладбище и застрелился из резервовера. Меньшевик бывший, ну тогда ведь не это... Не, ну как, Ленин сказал... Ну, Ленин-то бывших. это сказал, но ведь они же все, они воевали же все равно, и когда они выбирали сторону. Вот они в гражданской войне выбирали сторону, он выбрал красных. А почему он выбрал красных? Вот этот Вострицов, пленитель, Пепеляева, потому что он был кузнец, тоже получил офицерский чин в армии во время Первой мировой войны. Значит, вернулся в родное село, он из Башкирии был откуда-то, из-под Уфы. Основал коммуну, потому что он склонялся вот к меньшинякам, там все. Вот основал коммуну. Пришли колчаковцы в том же 18-м Ах ты, вас коммуна. Да, ты, ты коммуну основал, они его в тюрьму, значит, коммуну разогнали. Он из тюрьмы убежал, прибился к красным, стал комкором вообще, заслужился до больших высот. Они разогнали бы его коммуну, разогнали бы ее красные, да, потому что такие ну коммуны да, им ком... тоже не нужны были. Шел бы к да. комтоновцам
1: кем-нибудь. Возвращаясь к сегодняшним дням, вот в 90-е годы была такая модная тема, что нужно каяться за прошлое. Причем по признаку коллективной принадлежности. Начиная от гражданской войны, хотя никого уже не осталось, ну или очень мало осталось тех, кто тогда реально принимал какие-то участия в чем-либо. Вот Как вы относитесь к идее покаяния за, за гражданскую войну, например?
0: Ну вы со мной вот поговорили сколько-то, 30 или 40 минут. да, Я думаю, вы вполне можете ответить на вопрос, как я отношусь к этой идее. Да, вы, вы понимаете. Ну, я, я понимаю, но, но лучше, если вы даже да, Я могу слов, сказать, да. что покаяние — это акт глубоко индивидуальный. И никаких коллективных покаяний вообще, в принципе, быть не может. Это во-первых. А во-вторых, как говорит вот писатель Евгений Водолазкин, ни нация, ни класс, ни государство не являются субъектом нравственности. Морали. Субъектом морали является только человек.
1: Это к вопросу, кстати. Вот Николай II ввязался в войну и его удерживал от выхода. То есть многие говорили, все, ну, не, не выдержит, надо выходить. Но я ожидал слова. Вот. Я так это... думаю, вот твое слово одного человека и десятки миллионов
0: погибших в развал империи, государства. То есть ты, ты вообще кто? <laughs> ты, это ты, это ты... неразрешимая проблема вообще. На самом деле... Это неразрешимая проблема. Есть вопросы, на которые нет ответа. И с этими вопросами нам предстоит жить и знать, что ответа никогда не будет. А что касается покаяния, ну я, конечно, не и,
1: и, Кстати, считаю, знаете, я чепуха. вот недавно.
0: Это такая пропагандистская. Я
1: недавно перечитывал э... какие-то протоколы какого-то сталинского процесса. Угу. Там постоянно покайтесь, сдайтесь, покайтесь перед партией. Вот постоянно угу. вот этот вот шел.
0: Я думаю, что вот это вот, что вы должны покаяться, это вот из, из этого политического, Очень может быть, да. за я вот никогда об этом не задумывался, очень может быть. Это политический, политический какой-то, да, я не знаю, реклам, рек, это политический рекламный ход. А вот тоже интересно, но ну, это более поздний период. Часто думаю,
1: почему вот, вот эти сталинские процессы, там все как кролики перед гудавом, все зам, ну, заморожены, никто не, не пытается ничего говорить. Последний, по-моему, кто что-то сказал в ответ на обвинение, это был Ягода, когда Вашинский, что хочет сказать предатель и изменник Ягода, в чем раскаивается? Он говорит, я раскаиваюсь, что когда мог, не расстрелял вас всех, все остальные каялись, признавались. Я думаю, что у
0: него просто не было надежды, думал, что у человека надежда сохраняется, думаю, что была. Ну, может быть, не 100%, может, 5%, но, но что-то такое было. То есть они все не понимали, во что попали? Ну, да, и вообще я как-то вот не понимаю психологически этого всего. Я этим никогда не занимался, и мне трудно. Вот есть у нас Дальний Восток, Забайкали,
1: а есть рядом желтая опасность в лице уже больше Китая, чем Японии. Но, тем не менее, она есть. вот мы вот-вот потеряем... Как mm-hmm. это? Китайцы мелкими рупами по миллионам человек перейдут границу, и мы <смех> потеряем эти области. Вот как вы ощущаете, есть ли эта опасность, нет ее, насколько все это мифологизировано, или, или есть что-то реальное?
0: Вы знаете, ни один прогноз в истории не сбывается. Люди, которые говорят, что они там предвидели распад СССР, я что-то вот в это не верю.
1: Не, ну в, некоторые сбываются, но вопрос. Там, ну, же случайно,
0: Случайный. Да. Элемент случайности всегда есть. Я, например, никогда не думал, что Советский Союз распадется. Мне просто никогда это не приходило в голову. Сейчас мне вообще не приходит в голову, что вот Россия может как-то существовать в других границах. Я не могу представить себе, что Дальнего Востока и там будет. Вообще я в это не верю. И у меня нет никаких доказательств, но мне кажется, что это миф какой-то. Ничего с этим не будет. Вот будет так, как теперь. А вы же довольно часто бываете в Монголии или бывали? Ну, я сейчас уже, мне трудно стало ездить по Монголии, последний раз я был семь лет назад. Там еще менее населенная
1: страна, чем, да. чем Россия, и в отличие от России у них нет ни ядерных боеголовок, ни мощных вооруженных сил. Да. Там чувствуется влияние Китая, что вот Китай приходит и их переваривает.
0: Но они уже очень боятся Китая, потому что они находились долго под властью Китая, страха у них нету. Как у меня, знаете, вот чем отличается Такса от всех остальных собак? Такса считает себя большой собакой. У нее психология большой собаки. Вот монголы считают себя великой нацией. Хотя их всего там два с половиной миллиона в монгольской. У них нет страха перед Китаем. Но они стараются не пускать к себе китайские фирмы. Южнокорейские, тайваньские, японские, наши. Китайцы, китайцы стараются не пускать. Такого, чтобы страха. Да мне кажется, это страх такой. Но ведь Китай же он может надавить и туда, и на юг тоже, и во Вьетнаме нет такого страха перед китайцами, да? Нет там, там страха. Там много китайцев. И когда туда, ну много, да. Но когда китайцы пытались наоборот, мне говорил один китаист, что, например, Китай боится Вьетнама. Потому что приграничные области между Китаем и Вьетнамом населяют примерно 70 миллионов народностей, которые используют иероглифическую письменность, но их устный язык близок к вьетнамскому. То есть это такая зона неопределенности, поэтому Корея не боится Китая.
1: Ну, собственно говоря, и Китай, Китай долгое время боялся Россию. Ну да. То есть, да. как это, северные варвары, это же...
0: Да, задумал. Да. Я не, не знаю. Я, я, в общем, Бояться да, надо. Образу знаете образу чего? Севера. Бояться надо чего? Что у нас образование, что у нас люди вот из Читы, из Хабаровска, уезжают учиться в китайские университеты, потому что учиться в Москве им не по карману. Вот надо чего бояться. Знаете это, да? Пенсионеры. В чите, например, там был союз писателей, так вот. Руководитель Союза писателей, он здесь не мог жить на свою пенсию, да? писатели же ничего не зарабатывают. Он уехал в Маньчжурию, ну, это станция Маньчжурия, на, на китайской стороне, сразу за границей. Он там жил, он руководил оттуда Читинской писательской организацией, но он там его пенсии хватало, чтобы снимать квартиру, там прекрасно жить. И все, и он же...
1: но Сейчас уже может быть... Ну, нет. Сейчас,
0: наверное, нет, но это было вот лет, наверное, ну, может быть, десять. Немного личный вопрос, а насколько вообще возможно зарабатывать на жизнь писательским трудом? Писательским трудом невозможно зарабатывать. Ну, существует несколько там писателей у нас, их может быть человек 20 в стране, но Россия остается одной. Ну, ну такие есть страны, Франция, там, Италия, это страны, но не англосаксонские страны. Вы, если ваша книга пользуется успехом, и, но ну, как-то она замечена, вам могут предложить хорошую работу. Вы можете как-то вот этот вот свой интеллектуальный капитал вот капитализировать его вот в то вложить, да, вложить в свою жизнь. Вам могут предложить писать для кино, у вас могут купить права вас могут перевести. Сейчас это тоже маленькие деньги, за границу платят по- столько, сколько у нас. Но если это много, стран, то вот роман ⁇ Водолазки на лавр ⁇ переведен на 25 языков. Зато уже получаются какие-то деньги. можете получить крупную литературную премию, как я, например. Да? Это все-таки приличные деньги, которые позволяют жить. Если вы получаете премию, если вас покупают у вас права и выходит фильм, то увеличиваются тиражи ваши, да, и uh-huh. это приносит опять, а так вот чисто, вот только литературы жить почти невозможно. Ну, там, Пелевин, Сорокин, там, ну, Дарья Донцова, ну, очень немного.
1: Неутешительно, то есть не
0: буду ходить писателя. Почему? Но это дает смысл жизни какой-то, потому что вы можете ходить на свою работу и писать. Я вообще всегда был учителем истории в школе. И только когда вот мои книги стали как-то продаваться, переводиться и экранизироваться, у меня я уже был почти в предпенсионном возрасте, я перестал ходить на работу. Спасибо, Леонид Абрамович, за разговор
1: Алексей. очень интересный.